0: Der Name des neuen ärzte ist raus. Achtung, Trommelwirbel. Dunkel.
1: Was eine Überraschung, nachdem sie ihr letztes Album Hell genannt haben, oder?
0: Sehr kreativ. the
1: the pop? What the pop? Deine Musik-News mit Rebecca und Benedikt. It's Friday right again. Äh, hallo. <lacht> uh,
0: hallöchen. Ich hab so
1: einen krassen Ohrwurm von diesem Lied momentan. Andauernd, weil es mir in Instagram immer irgendwo entgegenschallt. Ist aber auch geil. Und ich glaube, so früh haben wir noch nie einen Song auf unsere What The Pop Playlist drauf gemacht. Den machen wir jetzt einfach völlig spontan auf die Playlist drauf. Sehr gute Idee. Ähm, zur Party, weil Freitag ist und weil hier äh, euer äh, musiknews podcast What The Pop ist, weil hier Rebecca und Benedikt sind. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mal zuhört und äh, ein bisschen Lust habt, uns dabei zuzuhören, wie wir über Musik und über Musiknews sprechen.
0: Und dieser Freitag ist ja ein ganz besonderer Freitag, ähm, kann man sagen. Denn dieser Freitag bedeutet der Start der fußball EM 2021 oder wie es überall drauf steht, Fußball EM 2020. Das Logo zu ändern wäre auch zu so aufwendig gewesen.
1: Völlige Verwirrung. Oh Mann, aber ich habe jetzt schon Lust, muss ich sagen. Und, und hoffe natürlich, dass wir die Vorrunde überstehen. Und ähm, wir sind aber kein Fußballpodcast hier, sondern wir sind äh, ja der Musikpodcast. Aber zu jedem Turnier, zu jeder Fußball-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft gibt es natürlich auch immer Songs. Äh, so auch zu dieser.
0: Heute Abend ist ja die große Eröffnungsfeier. Natürlich mit Musik in Rom im Stadio Olimpico. Wird das Ganze stattfinden mit großer Eröffnungszeremonie. Dann rennen ja dann auch immer so Leute mit so mit so bunten Bändern durch die Gegend, über die, über die Rasenfläche und das wird ganz, ganz toll. Und natürlich wird musikalisch auch was dabei sein, denn der offizielle EM-Song kommt von keinem Geringeren als DJ Martin Garrix und gesungen... Und zwar
1: zusammen mit ja. Bono und The Edge von U2. Eine sehr interessante Mischung.
0: We Are The People, der offizielle EV-Euro-2020-Song. Das ganze Ding wird mit einem virtuellen Auftritt heute Abend ähm, stattfinden und in diesem Stadion präsentiert werden. Aber das ist nicht das Einzige, äh, was präsentiert wird, sondern es wird auch noch ein bisschen klassische Musik geben, Benedikt. Das ist für dich jetzt auch ein bisschen eine Lehrstunde. So. Und zwar der italienische Startenor Andrea Bocelli.
1: Andrea Bocelli.
0: Er wird auftreten. Der 62-Jährige, ich glaube so alt ist der mittlerweile? Ich kann nicht so sprechen, ist egal. Er singt jedenfalls... Ich kann
1: jetzt fast ein bisschen wie Französisch. Gesagt.
0: Ist auch egal. Ich kann keine Dialekte nachmachen, weder irgendwelche anderen Sprachen noch äh, Schwäbisch, Sonstiges, kann ich alles nicht. Egal, er wird jedenfalls singen Nessun Dorma von Giacomo Buccini aus dieser bekannten Oper. Und jetzt sagen alle so, hä, was? Aber Leute, ihr kennt diesen Song. Ich würde ihn jetzt gern singen, aber ich bin keine Opernsängerin. Aber das ist dieses, wo dieses Streicherding dabei ist. In wahnsinnigen vielen Filmen war das mit drin. Na, 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 na. Und vielleicht kennt ihr es so ein bisschen. Ähm, mal bei so einer Castingshow in England, glaube ich, war es. Oder in Amerika, ich glaube England, hat dieser Paul Potts mitgemacht. Der Typ, der so hässliche Zähne hatte, sorry, das war damals so das Ding, wie er beschrieben wurde. Ähm, und der hat diesen Teil dieser Oper gesungen von Giacomo Puccino. Nessun Dorma Nessun Dorma, ich überlege gerade, was heißt das übersetzt? Schlafe nicht, niemand schlafe oder irgendwie sowas heißt das, glaube ich, übersetzt
1: Ganz bestimmt heißt das so Und jetzt, <lacht> um alle noch vollends zu verwirren wenn ihr heute EM guckt und da jetzt einfach die nächsten Spiele dann klingt noch ein EM-Song und zwar immer, wenn ihr ARD guckt und zwar gibt es den offiziellen ARD-Song also auf der einen Seite den offiziellen Turniersong, das ist diese Martin Garrix-Nummer und dann den ARD-Song Das ist ein deutscher und der kommt von Johannes Oerding und Vincent Weiss und heißt äh, Die guten Zeiten wie auch sonst. Und ähm, diese beiden EM-Songs, äh, einmal Martin Garrix mit The Edge und Bono von U2 und einmal Johannes Oerding und Vincent Weiss, kommen beide auf die What The Pop Songs der Woche Playlist zum Einstimmen auf die Fußball-EM.
0: So, und wenn ihr euch dann noch ein bisschen weiterbilden wollt, weil ihr äh, so viel Fußball geguckt habt, dann hört ihr euch noch Nessun Dorma an, ähm, gesungen von Andrea Bocelli, ganz toll, herzlich willkommen, wir sind jetzt der Kulturpodcast und wir sprechen nun über Mozarts achte Sinfonie, die Streicher und, jetzt fällt mir kein anderes Instrument rein.
1: <lacht> <lacht> Trompeten.
0: <lacht> Trompeten, aber Trompeten sind niemals in so einem Streichorchester drin, oder?
1: Lass uns mal lieber über Gitarren sprechen. Ja, okay, da das bin ist zumindest besser. ich zu Hause. Ähm, über akustische Gitarren äh, im Speziellen, denn von akustischen Gitarren lebt ein neuer Song, über den wir unbedingt sprechen müssen und der ein Comeback einer Künstlerin ist.
0: Lord ist zurück. Vier Jahre lang gab es keine neue Musik von ihr. Ihr kennt sie, ähm, das ist die We're gonna be riots, riots. War ein Riesenhit äh, vor einigen Jahren und jetzt ist sie eben wieder da. Und es gab direkt ähm, so einen kleinen ja, so einen kleinen Internet-Kreativwettbewerb, so möchte ich es jetzt mal beschreiben. Denn als sie angekündigt hat, dass ein neuer Song kommen wird, hat sie dazu gleich ein Cover, ein Plattencover gepostet. Das sieht man sie, als ist so aus der Froschperspektive fotografiert und sie springt quasi über die Kamera drüber und man sieht ihren ähm, blanken Po, möchte man sagen. Äh, sie so nur so
1: eine, so eine Leggings ist das, oder? So eine gelbe Leggings. Ach so, ich dachte, so. sie wäre nackt. So so eine Yoga-Hose. Ah. Ich glaube, es ist so eine, so eine eng anliegende Hose.
0: Also es ist... Also hoffe ich. Es ist auf jeden Fall sehr eng. Ich dachte, sie hat gar keine Hose an. Jedenfalls, man sieht ihren äh, schönen Po, man sieht äh, ein langärmliches gelbes Shirt und sie springt eben über diese Kamera so drüber. Und ähm, das, das ist ein cooles Cover, das sieht super lässig aus. Aber die Leute haben natürlich gleich was draus gemacht. Gerade haben wir über die EM gesprochen, haben irgendwie einen Fußball da noch mit dran ähm, gebastelt. In Photoshop war der Kreativität da keine Grenze gesetzt. Also das war direkt bei Twitter so ein riesiges Ding. Aber ehrlich gesagt, ich hätte, jetzt gar, ich hätte da gar nicht so ein großes Ding draus gemacht aus diesem Cover. Denn der Song, wenn man den heute Morgen angemacht hat, wie ich, als ich aufgewacht bin, war das das Erste, was ich gemacht habe, mir diesen Song anzuhören. Ähm, der ist richtig cool.
1: Voll. Der heißt Solar Power. Und so wird auch das Album heißen dass Lord rausbringen wird dieses Jahr noch. Und ich muss sagen, für mich ist es tatsächlich ein großes Ding, dass Lord zurück ist. Vor vier Jahren hat sie ihr zweites Album rausgebracht, das war 2017. Und 2013 ist sie ja berühmt geworden. Und da war sie erst 17 Jahre alt. Und ich finde so ein bisschen rückblickend, das war damals fast so ein bisschen dieses Billie Eilish Phänomen. Mhm. Also so eine junge Frau oder eigentlich fast noch ein Mädchen, die irgendwie eine bestimmte Art hat, die irgendwie so was Geheimnisvolles an sich hat, die eine tolle Stimme hat und die so Songs schreibt, die irgendwie anders klingen. Also ich fand es tatsächlich so ein bisschen vergleichbar. Es war auch ein relativ großer Hype um sie damals, mit ihrem Debütalbum Pure Heroin hieß es, Ist aber auch ein wirklich tolles Album. So und jetzt, vier Jahre nach ihrem zweiten Album, kommt sie jetzt eben wieder zurück. Dieser Song Solar Power kommt auf jeden Fall erstmal auf unsere Playlist. Sie selber sagt, es ist ein Song, den sollte man anmachen, wenn man gerade zum Strand fährt. Also es geht irgendwie um <lacht> Natur, das ist auch die Inspiration für diese ganzen neuen Songs für sie gewesen, so Naturverbundenheit und so und ich finde, das ist ein toller Sommersong passt perfekt zu diesem wirklich schönen Wochenende mit, mit tollem Wetter irgendwie und produziert, eine kleine äh, Musik-Background-Info Musik noch, äh, produziert wurde dieser Song und das ganze Album dann auch von Jack Antonov und der Typ Produziert wiederum auch Lana der Ray und hat zuletzt Taylor Swift produziert. Also so ganz viele berühmte Popsängerinnen arbeiten mit dem zusammen. Und ich mag den Sound, den der macht irgendwie ganz
0: gern. Von einer News, dass Lord wieder da ist, worüber ich mich sehr gefreut habe, zu einer News, die mir relativ egal ist, aber worüber Benedikt sich sehr freut. Die Toten Hosen kündigen eine Jubiläumstour zum 40-jährigen Bandbestehen an. <lacht> So muss da man wird machen nicht dann. nur
1: gegrült. da wird auch gegrölt, aber nicht nur gegrölt. Also erstmal freue ich mich, dass überhaupt Bands wieder eine Tour ankündigen, ja, das war das Erste. Und dann mag ich natürlich auch die toten hosen und campino gerne ähm, ich habe ja auch campinos buch äh, gelesen und das schon mal hier im podcast vorgestellt und die toten hosen gibt es jetzt seit beinahe 40 jahren das ist schon eine ganz schön lange zeit das wird gefeiert mit äh, elf konzerten einer tournee ähm, und zur ankündigung haben sie ein video gepostet das habe ich mir angeguckt es hat mich sehr unterhalten davon muss ich kurz erzählen campino sitzt am rheinufer in düsseldorf wo sonst? Ihm sitzt charlie ja klar düsseldorf die hosen was auch sonst. Charlie Hübner, der Schauspieler, sitzt neben ihm und die unterhalten sich quasi so ein bisschen und, und reden über das Älterwerden und so. Und dann sagt Charlie Hübner, hast du gehört? Die Ärzte gehen wieder auf Tour. Und es gibt ja immer diese Feindschaft in Anführungszeichen zwischen Hosen und den Ärzten. Und dann sagt er ja, ja, man muss halt einfach wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Und dann fragt dann Campino: Ja, euch gibt's noch? Und so. Und Campino ist ganz wortkarg und, und sagt dann irgendwann, ähm, wir gehen übrigens auch wieder auf Tour. Und dann sagt Charlie Hübner, oh okay, ähm, ja gut, euer Publikum wird ja auch älter und so versucht sich dann so rauszureden und fragt dann am Ende. Aber Gästeliste geht schon klar, oder? Also das <lacht> hat, mich, hat mich sehr unterhalten. Und der Vorverkauf läuft bereits für die Jubiläumstour der Hosen zum 40-jährigen Bandbestehen.
0: Was allerdings nicht so cool war wie dieses Video, war ein Satz, der bei Instagram dazu stand. Nämlich, also wir sind jetzt schon mitten in den Vorbereitungen, um zu unserem runden Geburtstag gemeinsam mit den Gästen euch ordentlich, Achtung, die Kuh fliegen zu lassen.
1: Oh mein Gott, das ist so ähnlich wie abzuzappeln, oder? Oder so abzurocken.
0: Ja, also oder der, der Tanzbär, da steppt der Bär. Oder sowas. <lacht> naja, aber gut.
1: Holen wir mal lieber schnell die Kuh vom Eis und sprechen <lacht> über oh Gott, oh Gott, diese Musiknews der Woche. Oh. Ah.
0: <lacht>
1: Sorry dafür. <Ja. lacht>
0: Oh Mann, Leute, also wenn ihr auch noch vielleicht ein schönes Wortspiel für uns habt, ähm, das, das ihr <lacht> häufig benutzt, was sowas von oldschool ist, dann schickt es uns einfach an whatthepop 3de
1: Sehr gut. Schnell zur nächsten Musiknews der Woche und die betrifft Sinet O'Connor, die irische Sängerin. Das ist die mit Nothing compares to you.
0: Kannst du es kurz ansingen, Benedikt?
1: Ich wollte gerade, ich habe gerade diese Pause gemacht, ich wollte dir eine Rampe bauen, ich dachte schon, du bist schon in den Startlager. Ich bin schon bereit, Song aber das war stimmen. so, ich
0: dachte, Benedikt hat mich so angeguckt hier über den Bildschirm, über den wir <lacht> quasi aufzeichnen, als würde er jetzt ansetzen, deswegen war ich jetzt schon wie so ein Panther, gespannt loszuspringen, aber er tat es nicht. Also du singst nicht, soll ich dann kurz?
1: Also pass auf, ich moderiere dich nochmal an. Okay, also Nothing Compares to You von 1990, ein Welthit, ähm, tatsächlich ein Prince-Cover, also es war gar nicht ihr eigener Song, aber im Ohr haben wir ihn doch alle.
0: Nothing compares, nothing compares to you.
1: So much passion. Danke, Rebecca. Ein Träumchen. So, und ähm, sie hat angekündigt diese Woche, sie will ihre Musikkarriere beenden. Raus aus dem Musikgeschäft. Ein Album gibt's noch. Und dann ist aber Schluss. Sie hat äh, nicht so einfache Monate, sie hat auch immer wieder mit Depressionen zu kämpfen und auch keine einfache Kindheit, da geht sie sehr offen mit um und so, hat auch ein Buch darüber geschrieben, das jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, aber dann kam die Woche quasi die 180-Grad-Wendung und quasi... Der Rücktritt vom Rücktritt.
0: Ja, das Management auf einmal so, nee, nee, also sie hört doch nicht auf. Also nächstes Jahr gibt es noch ganz viele Live-Auftritte und sie macht <lacht> das alles noch. Also ich glaube, da ist sie vielleicht so ein bisschen vorgeprescht ähm, und hat das nicht vielleicht so 100% abgesprochen mit ihrem Management. Ähm, aber gut, für alle Fans ist das ja super, dann können sie nochmal auf ein Konzert gehen. Vielleicht ist das auch, auch ein Marketing-Ding, sie jetzt gesagt hat, oh, da denkt man, das ist vielleicht das letzte Konzert, dann gehe ich noch hin. Unterstelle ich jetzt, ist, äh, ist vielleicht auch gar nicht so. Aber auf jeden Fall war das ganz witzig, weil das erst war, sie hört auf und dann, ach nee, doch nicht.
1: Und Sinead äh, O'Connor ist auch so ein bisschen schon so bekannt für so krasse Reaktionen. Also einmal hat sie in so einer, so einer äh, US-Late-Night-Show ein Bild vom Papst zerrissen, also quasi so provokationenmäßig weiß sie auf jeden Fall wie, wie sie da Aufmerksamkeit bekommt
0: Aufmerksamkeit kriegt auch jemand ganz anderes schon letzte Woche von uns, ne? Ed Sheeran haben wir ja schon angekündigt, er wird neue Musik bringen es gibt weitere Details dazu bei Instagram hat er ein Foto gepostet und hat da so sinngemäß drunter geschrieben okay, ich bin schon ein bisschen nervös wenn jetzt bald eine Solo-Single von mir kommt, was ein Hinweis darauf ist dass er nicht irgendeine Collabo machen wird, wie er es ja in den letzten Zeiten häufiger gehabt hat
1: und dieser neue Song wird kommen am 25. Juni. So viel wissen wir mittlerweile auch schon. Und ganz neu noch reingekommen ist jetzt die Info, dass auch schon der Name bekannt ist. Der Song wird nämlich heißen Bad Habits. Es gab so Videoprojektionen an, an Wänden und da stand eben Ed Sheeran Bad Habits 25. Juni, kommt dieser neue Song von ihm. Und äh, du hast gerade schon erzählt von diesem, von diesem Bild, das er bei Instagram gepostet hat, habe ich mir angeguckt und bin mal in die Kommentare reingeslidet. Und da war ein Kommentar von John Mayer, über den haben wir ja letzte Woche oh. schon gesprochen. Ähm, und, und Ed Sheeran hat quasi gepostet The moment you realize your first solo single in four years is coming out. Und dann hat John Mayer kommentiert, I can relate, also das kann ich verstehen, denn der hat ja letztes Jahr auch, äh, letzte Woche auch nach langer Zeit wieder eine Single veröffentlicht, haben wir drüber gesprochen in der letzten Podcast-Folge und sowas erfreut mich dann natürlich.
0: Das wäre aber schön, wenn nach der Solo-Single von Ed Sheeran vielleicht was zusammen mit John Mayer käme. Das fände ich natürlich richtig cool.
1: Die haben auch schon mal zusammen Musik gemacht tatsächlich. Also die, die verstehen sich, die beiden weiß ich zufällig.
0: Wenn da was geschieht, ihr erfahrt das natürlich bei uns hier in unserem Podcast jeden Freitag, jede Woche die Musiknews für euch. Jetzt kam eine Umfrage diese Woche raus, bei der ich so dachte, okay, das wird jetzt hart für alle Leute, die keine Gitarrenmusik mögen und damit vielleicht auch nicht so viel anfangen können. Alle anderen sind da vielleicht ein bisschen wilder drauf? Also man könnte jetzt auch widerspiegeln, Benedikt ist ein bisschen wilder drauf?
1: <lacht> du so mittelwild.
0: Ja, ich so mittelwild, aber ähm, wir wollen erst mal erzählen, um was es geht. Und zwar geht es darum, dass ähm, Musikmagazine die größten Gitarrenriffs aller Zeiten benannt haben, durch eine Umfrage der Leser.
1: Und wir machen jetzt Platz drei bis eins für euch. Auf Platz 1, äh, auf Platz 3 fangen wir natürlich an.
0: Wir machen es ganz spannend, wir fahren gleich mit Platz weiter.
1: Platz 3 ist ACDC mit Back in Black. Dimm, dicke Dimm, dicke Dimm, didididididididim, und so weiter. Das ist Back in Black von ACDC. Kommt vom gleichnamigen Album, das tatsächlich das erfolgreichste Rock-Album aller Zeiten ist. Haben über 50 Millionen Platten verkauft. Und ähm, man kennt ja von ACDC vor allem Angus. Das ist der Typ mit der Schuluniform, der immer so über die Bühne hüpft. Mhm. Aber dieser Riff kommt von Malcolm, von seinem Bruder, der war ja der Rhythmusgitarrist, der hat diesen, dieses Riff geschrieben, ist aber 2017 äh, gestorben.
0: So, herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Platz 2. Ehrlicherweise ist das ein Song, den kenne ich nicht. Und jetzt Shame on me, alle, die Gitarrenmusik hören, die können mich jetzt einmal virtuell hinten so an den Hinterkopf schlagen oder auch nicht. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Ich habe mir das sogar mhm. angehört. Never heard.
1: Also Ozzy Osborne ist ja erst bekannt geworden mit Black Sabbath, das ist seine Band gewesen, da war er Sänger. Dann hat er 1980 seine Solo-Karriere begonnen und direkt auf diesem ersten Debütalbum von ihm Solo ist Crazy Drain Draw, Crazy Drain Draw. <lacht> ähm, okay, wer, now wer
0: we are in <lacht> English, okay, tell me more.
1: Also wer dieses Riff geschrieben hat, ist nicht so ganz klar, weil sich da so mehrere Gitarristen drum streiten und das alle behaupten. Ozzy Osbourne ist, also der hatte eben seine, seine Solo-Karriere irgendwie nach seiner Bandkarriere und ist aber dann auch ins Fernsehen und ist eigentlich eher so als Celebrity heute bekannt tatsächlich in, in Amerika. Und von dem kommt Platz zwei. Und jetzt kommen wir zu Platz eins.
0: Let's Zeppelin, whole lot of love. Sing's Den mal sing ich an.
1: Wieder. Und so weiter. Da muss man immer ähm, an so
0: Autos denken, die im Kreis fahren. War das nicht mal irgendwie von irgendeinem so, so Rennauto irgendwie so in so einer Werbung oder irgendwas drin? Daher kennt man, das. das klingt immer so nach so nach. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das, wenn so Autos im Kreis fahren?
1: Corso, Das, was die bei der EM auch machen, Nein, du, wenn ich, gewonnen hat. Wenn
0: die um die Wette fahren. Ähm,
1: Autorennen. Autorennen sich <lacht> das.
0: Hier, Formel 1 meine ich. Meine Güte. Hey Leute, es ist heute heiß draußen, ja. Unsere Gehirne sind vielleicht etwas geschmolzen. Egal. Ja, also daher würde ich sagen, kennt man das ein bisschen.
1: Also alle diese ganzen Songs sind alle schon ziemlich alt, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Also die Leserinnen und Leser dieser Gitarrenmagazine sind sich eigentlich einig. Die Zeit der großen Gitarren-Riffs und der großen Rockmusik ist schon ein bisschen vorbei. Oder sie ähm, sind selber alt. Oder sie, das kann natürlich <lacht> auch sein. Von 69. Aber ich finde diese Musik ja auch gut und ich bin ja auch nicht alt. Das also, stimmt. diese Songs, ich habe sie zwar versucht anzusingen, die kommen aber natürlich auch alle drei auf die Playlist, damit man sich das auch in Ruhe anhören kann. Ähm, macht doch nicht so ein Gesicht, Rebecca. Das sind gute, das sind wichtige Songs.
0: Ja, na gut. Ihr könnt, mal, ihr könnt Bescheid sagen, wenn wir sie runternehmen sollen, dann schreibt uns
1: einfach Also, nee, die nee, nehmen wir nicht runter, die nehmen wir jetzt mal rund. rauf. Led Zeppelin, eine der wichtigsten Bands der 70er Jahre vom Album Led Zeppelin 2 von '69. Der Opener-Song ist das. Und äh, der kommt auch auf die Playlist drauf. Und das waren laut dieser Leserinnen und Leser zumindest, die größten getan Riffs aller Zeiten. Und wir bleiben nochmal beim Thema Rockmusik beziehungsweise beim äh, Thema Metalmusik eigentlich eher.
0: Die aber auch ein bisschen mit Rap zu tun hat Und da bin ich schon wieder mit drin. Linkin Park, die haben einen Rekord gebrochen.
1: Und zwar ist In The End von Linkin Park der erste New Metal Song. Also New Metal ist die Musikrichtung quasi äh, New im Sinne von Neu, neue Musikrichtung des Metal. Und der erste Song dieses Genres mit... Eine Milliarde Streams bei Spotify. Und ich habe mal geguckt auf unserer Playlist What the Pop Songs der Woche, ist noch kein Linkin Park drauf. Das müssen wir dringend ändern, ja. deswegen kommt In The End da auch drauf. Der kommt ja von Hybrid Theory. Das ist dieses wirklich fantastische Debütalbum von Linkin Park aus dem Jahr 2000. Es gibt schon einige Songs, die mittlerweile auch über zwei Milliarden Streams haben bei Spotify, Shape of You zum Beispiel oder Blinding Lights. Ähm, aber es sind kaum Rock-Songs mit so vielen Streams. Also zum Beispiel Imagine Dragons haben zwei Songs mit über eine Milliarde zumindest und Bohemian Rhapsody von Queen auch. Aber Linkin Park ist jetzt eben auch mit in dieser Liste, mit diesem auch wirklich großartigen Song.
0: Allerdings drauf auf die Liste. So. Rauf auf die Bühne geht Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Now we are in English right now. Back in English He's going to Broadway again.
1: Oh ja, der Broadway eröffnet wieder das Theaterviertel in New York. Und Bruce Springsteen spielt da seine Show wieder. Also Springsteen on Broadway, so heißt die, im St. James Theater. Und ähm, das war eben eine Broadway-Show, wo er quasi mit der Gitarre und der Mundharmonika auf der Bühne steht und seine Songs singt. Und Geschichten erzählt. Also das, was Bruce Springsteen halt so macht. Gitarre spielen und <lacht> Geschichten erzählen. <lacht> es ja. gibt auch ähm, einen Live-Mitschnitt und irgendwie einen Film-Mitschnitt von diesen Broadway-Shows. Und die sind mega gut angekommen. Also 2017 wurde diese Show quasi gestartet und dann insgesamt dreimal verlängert. Es gab 236 ausverkaufte Shows davon. Und dann war es eigentlich vorbei. Aber jetzt eben nach Corona, wo es am Broadway wieder losgeht, wurde er gefragt, hast du nicht Lust, das nochmal neu aufzulegen? Hat er sich sehr drüber gefreut, weil ihm das natürlich Spaß macht. Also klar, weil die Leute hören nie zu, wie er Gitarre spielt und seine Geschichten erzählt, was Bruce Springsteen halt so macht. Und, und jetzt geht das wieder los äh, am, am Broadway. Und wer aber Tickets will, braucht eine Impfung.
0: Und wenn wir jetzt schon in New York sind, ähm, geht es auch direkt weiter, denn da geht es ja nach und nach äh, im Zuge der Pandemie, die ja etwas besser wird mit der Zeit ähm, weiter. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, man muss geimpft sein für die Bruce Springsteen-Konzerte am Broadway. Man muss auch geimpft sein, wenn man die Foo Fighters sehen will. Und zwar werden die eine wirklich also Riesenshow im Madison Square Garden spielen. 20.000 Zuschauer am 20. Juni in New York. Und man muss eben, wie gerade schon gesagt, vollständig geimpft sein.
1: Aber es wird das erste große, ausverkaufte Arena-Konzert seit der Corona-Einschränkungen im März letztes Jahr. Also ich habe so das Gefühl, zumindest in New York geht es jetzt wirklich so richtig wieder los. Und das ist doch irgendwie eine schöne Nachricht. Bei uns dauert zwar noch ein bisschen, aber es ist so die Aussicht, vielleicht wird es halt doch wieder so wie früher und das wäre doch schön.
0: Schauen wir mal. Schön fand ich den äh, Satz von Dave Grohl, dem äh, Sänger von den Foo Fighters. Der hat äh, noch sowas gesagt, äh, New York macht dich bereit für eine arschlange Nacht, in der wir uns gemeinsam <lacht> zu 26 Jahren Fuß die Köpfe wegschreien.
1: Sehr gut. Ja, äh, die Foo Fighters spielen aber auch lange Shows. Ich habe die auch schon mal gesehen und so zwei bis drei Stunden Konzerte sind bei denen auch äh, eigentlich relativ normal. Die sind ja auch mittlerweile schon eher im gesetzteren Alter, die Herren da auf der Bühne, aber die, die haben so, so Bock da und, und spielen dann irgendwie auch echt gefühlt ihre ganzen Songs. Das ist doch auch sehr schön.
0: Und das könnte dann auch ein äh, Auftakt oder vielleicht auch Test dafür sein, was dann im Herbst in New York passieren soll. Da geht es um die MTV Video Music Awards. Sie sollen auch mit einer großen Live-Show mit Publikum stattfinden.
1: So heute haben wir euch schon mit richtig viel Musik versorgt, neuer Musik, aber wir haben noch mehr. Wir fragen ja Künstler und Künstlerinnen, die wir interviewen, immer nach ihrem größten Popsong, was für sie der größte Popsong ist aller Zeiten. Das haben wir schon gefragt Dragon Bone Man, das haben wir schon gefragt Olivia Rodrigo und jetzt haben wir es gefragt Lena.
0: Lena hat ja einen neuen Song rausgebracht, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Strip. Und jetzt war sie eben im Interview und sie musste sich dann eben entsprechend auch überlegen, was ihr persönlicher größter Popsong aller Zeiten ist.
1: Der größte Popsong aller Zeiten. Oh, das ist eine richtig schwierige Frage, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele unfassbar gute Popsongs. Aber ich finde, einer der besten Popsongs ist... Das ist so schwer, weil man müsste eigentlich in Äras sprechen. Ne? Also es gibt so die 90er- und die 2000er-Ära, da gibt es wirklich sehr, sehr gute Popsongs. Ähm, ich glaube, ich befinde mich eher in den 2010- bis 20ern und würde die Frage entweder mit einem Taylor Swift-Song beantworten oder ich glaube, ich gehe mit Wrecking
0: Ball von Miley Cyrus. Ich finde, das ist einer der besten Popsongs, die es gibt. Hey, ich finde, sie hat total recht, dass man das eigentlich in Äras besser entscheiden könnte. Also wenn man pro Ära irgendwie einen Song raussuchen könnte. Aber ich finde es sehr mutig, dass sie so einen neuen Song mit Wrecking Ball genommen hat. Weil ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass sie sowas von Mariah Carey oder Whitney Houston nimmt. Das war so mein Gefühl.
1: Ich finde es auch eine fiese Frage. Und früher oder später werden wir diese Frage auch hier im Podcast äh, beantworten. Das vielleicht schon mal als kleines Versprechen, als kleiner Teaser. Ähm, dann sagen wir, was für uns der beste Pop-Song aller Zeiten ist. Also Wrecking Ball für Lena auf unsere What The Pop äh, Songs der Woche Playlist. Und da kommen auch noch ein Song drauf von Rikas. Ähm, Rikas ist eine... Ja, klassischer Indie-Band. Also genauso Musik, die ich gerne mag. Gitarrenmusik, oh, ja. leicht, luftig, schöner Vintage-Sound. Und die haben eine richtig chillige Nummer rausgebracht, finde ich, ähm, die ich gerne an so einem Sommerabend hören würde, wie wir jetzt vielleicht dieses Wochenende auch haben.
0: Wie heißt denn der Song?
1: I Always Think Of You, so heißt der Song. Ähm, 2019 haben die ihr Debütalbum rausgebracht, Rikas, und waren dann echt ziemlich gut unterwegs. Haben ganz viele Konzerte gespielt, viele Festivals gespielt wurden dann durch Corona natürlich auch ziemlich ausgebremst. Aber jetzt kommen sie so mit mehreren Singles wieder zurück. Und I Always Think Of You ist eine davon.
0: Ich finde, dass die so ein bisschen klingen, habe ich auch irgendwo gelesen, wie die Beach Boys. Also so, die haben, du hast es gerade Vintage Sound genannt. Du als Musikredakteur weißt natürlich die richtigen Begriffe dafür. Aber <lacht> tatsächlich ist das richtig coole, lässige Musik. Die kannst du auch so immer laufen lassen, finde ich. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Song. Grüße an äh, Rikas und ihr kommt natürlich auf unsere What the Pop Playlist. So, und wenn Benedikt einen drauf machen darf, darf ich auch.
1: Selbstverständlich.
0: Bei mir ist es ein, und jetzt erstmal alle so, nein, Musical-Darsteller. Nein! No. nein. <lacht> Ohne Witz. Also, Ben Platt. Das ist ein Sänger und ja, auch ein Musical-Darsteller aus den äh, USA, der fantastisch ist. Also der eine oder andere oder die ein oder andere könnte ihn tatsächlich kennen, wenn der Film Pitch Perfect bekannt ist. Das ist dieser Film, ähm, bei dem es um eine weibliche A Cappella-Band geht. Die, ähm, oh Gott, ja. Ganz toller Film, super. Und mm -hmm. da gibt es auch noch zwei und drei, habe ich alle gesehen. Oh Gott, Egal, oh Gott, oh Gott, oh Gott. jedenfalls, da spielt das auch einer. Ich
1: wirklich, also das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht. Ich Dann ich hör kurz, Kurz versucht aber diesen Film. Die singen so bekannte Songs quasi als A Cappella-Versionen nach. ne? Ist das super. ist doch das. Ja. Okay, alles klar. So, Erzähl mal weiter.
0: Dieser Film jedenfalls. So, da spielt auch Anna Kendrick mit. Diese Schauspielerin, die kennt man auch aus anderen Filmen. Egal. Jedenfalls kennt man Ben Platt daher, dass er in Pinch Perfect auch mitspielt. Und jetzt alle, die vielleicht ein Bild vor Augen haben wollen, das ist der Typ, der so ein bisschen... Weird, der Herr kommt und immer so Zaubertricks macht und dann am Ende in der letzten Performance der Gegenspieler von den Girls dann ähm, in der Band, in der A-cappella-Band der Jungs mit dabei sein soll und dann I've Got the Magic in You singt. Egal, der Typ ist das. Der hat auch mittlerweile eine eigene Serie gehabt. Der ähm, macht auch schon ganz lange andere Musik. Und zwar eher so Singer-Songwriter-Zeug. Und oft ist es ja so, dass den Musical-Darstellern und Darstellerinnen so vorgeworfen wird, dass sie alles ganz besonders betonen, auch wenn sie Pop-Hits singen. Und das ist bei ihm aber gar nicht so. Und der hat einen Song, der heißt Imagine. Und ich würde jetzt mal wetten. Sagt mir Bescheid, ob ihr es auch so seht. Pop at 3de dass dieser Song nicht nach Musical klingt, sondern einfach nach einem richtig coolen Popsong. Und den würde ich gerne auf die Playlist machen. Auch mal zum Test, dass ich mal so weiß, wie ihr so dazu steht. Imagine von Ben Platt auf jeden Fall auf die What The Pop Playlist.
1: Ich finde Ben Platt tatsächlich als Singer-Songwriter auch gut. Aha. Ähm, Ease My Mind, den kommt, der kommt jetzt nicht auf die Playlist, aber als kleiner Anspieltipp, wer, wer den Song hört von Rebecca und sagt, ey, den finde ich gut und möchte gerne noch mehr hören, Ease My Mind, der ist auf meiner persönlichen Playlist. Den habe ich irgendwie vor einiger Zeit schon mal entdeckt und den finde ich auch ganz toll. Und ähm, genau, als, als weiterer Anspieltipp, wenn ihr quasi äh, Inspiration weiterhin sucht.
0: Ich finde es immer so schön, wenn Benedikt sagt Anspieltipp. Das ist so ein Wort, <lacht> das, ähm, ich weiß nur, dass mein Vater früher manchmal so abendliche Musiksendungen irgendwie gehört hat im Radio. Und das war dann auch immer so. Und heute hören wir uns das Album von Nanana an. Hier auch nochmal der Anspieltipp. Und so ist dann Benedikt...
1: Das, das klingt total. Ich finde, das klingt einfach das Wort.
0: Ja, sehr schön. Gut.
1: Boah, das war's wieder gewesen mit, mit den Musiknews der Woche und mit den besten Songs für euch auf der Playlist. Heute ein ganzer Haufen. Viel Spaß beim Hören. What the Pop Songs der Woche, sucht das bei Spotify oder geht auf swr3.de. Da gibt's sowieso auch alle Folgen und alle Songs und alle Videos zum Gucken und alles, was ihr rund um diesen Musiknews podcast hier wissen solltet.
0: Habt ein schönes Sommerwochenende. Tschüss. What the
1: Pop, What the Pop, ein Podcast von SWR3.